0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Wir haben uns heute eine ziemlich große Band vorgenommen. Eine Band, wo sich, glaube ich, die aller, allermeisten vielleicht nicht mit identifizieren können, aber doch äh, auf jeden Fall eine Meinung haben und es sie im Laufe ihres Lebens tangiert hat. Die Rede ist von den Ärzten und die waren ja sehr lange weg, sind 2020 mit dem Album Hell wiedergekommen und haben dafür gemischte Gefühle gesorgt, zumindest bei uns und auch bei mir persönlich. Ich bin Connor äh, und ich muss sagen, äh, oft bin ich ja hier der Hater. Und manchmal bin ich der Verteidiger und heute bin ich irgendwie weder noch, weil ich mich nicht so ganz entscheiden kann, finde ich das jetzt cool oder ist, bin ich einfach alt und nostalgisch oder ähm, ja, ist es vielleicht doch einfach Schrott. Ähm, aber dafür habe ich ja zwei äh, weitere Diskutanten dabei, nämlich Stiggy.
0: Ja, Stiggy. Und ähm, ich muss sagen, gemischte Gefühle waren bei mir irgendwo so zwischen Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Also... Kein so großes Spektrum schon, sondern schon sehr negativ. Ähm, ich klage mit großer Überzeugung an heute, äh, muss ich sagen. Ärzte waren mal was, aber sie sind es
2: auf jeden Fall nicht mehr.
1: Und dann ist aber auch noch Lennart da, der sieht das ganz anders.
2: Hallo, genau wie jedes Mal, wir sind wieder da. Äh, ja, die Ärzte. Nicht schlecht, ja. Ähm, beziehungsweise das Album Hell, beziehungsweise ein Moment, vor allem auf diesem Album, war der schönste Moment, musikalische Moment für mich im Jahr 2020. Das heißt, ich bin da ganz anderer Meinung als Stiggy. Ich würde sagen, die Ärzte waren zwischendurch lang fast, sagen wir mal 15 Jahre lang, nichts. Und das Album ist vielleicht nicht das allerbeste aller Ärztealben, aber ist doch ein sehr gutes Ärztealbum.
1: Okay, da sind schon einige steile Thesen gefallen, <lacht> finde ich. Also ich würde, also der, der schönste musikalische Moment, das also wäre ja wär fast schon eine Steilvorlage, irgendwas Gemeines zu sagen, aber erzähl doch vielleicht einfach, was das war. Und da vorweg finde ich auch interessant, dass in den letzten 15 Jahren die Ärzte deiner Meinung nach nur Schrott gemacht haben. Das finde ich auch. Bemerkenswert. Also
0: ist eine lange Zeit, aber gut, die gibt es natürlich
2: auch noch mal noch viel länger. Ich würd, Also Schrott ist vielleicht auch zu hochgegriffen. Also in diesen Na, 15 hab Jahren, Jahren haben, haben sie ja auch nur zwei Alben veröffentlicht. Also wie gesagt, da war die lange Pause von siebeneinhalb Jahren dazwischen. Dann zwischen den beiden letzten äh, Alben waren, glaube ich, auch vier, fünf Jahre. Das heißt... Ja, also
1: Jazz ist Anders kam 2007 raus. Genau.
2: Und das Album davor, glaube ich, 2003.
1: Das wäre noch da drin? Ja,
2: also die letzten beiden Alben waren genau, doch ein deutlicher Abfall zu, den, zu all dem, was davor kam, vor allem das letzte Album auch. Und das Album Hell ist okay. schon, also vielleicht ist es sogar in meinen Top 5 Erzalben. Wo man ja man auch sagen muss, eine Band, wo man sagen kann, es gibt die Top 5 Alben, gibt es ja jetzt ja auch nicht so viele. Es ist eine Band, die es extrem lange schon gibt. Das stimmt. Was mich ähm, wirklich überrascht ist, äh, um gleich was für. Also, ich bin ja sonst immer gegen die Versöhnung. Ich packe mal ein bisschen Versöhnung gleich an den Anfang. Ich kann es total verstehen, wenn man die Ärzte Ui. absolut scheiße findet. Ja, die, die, die ganze Selbstironie, das Selbstreferenzielle, das Alberne in den Texten, das Super Poppige die ganze Zeit. Also, ich kann verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann und die generell scheiße findet. Was ich nicht ganz verstehen kann, und da bin ich gespannt, wie. Wie, wie es zu diesem Gemütszustand von Stigi kam, wie man dieses Album so abgrundtief hassen kann, wenn man doch vorher die Ärzte eigentlich ganz okay fand. <lacht>
0: ja, gute Frage. Ich glaube, es äh, liegt äh, auch sehr viel in persönlicher Entwicklung, die vielleicht bei mir passiert ist in den letzten 20 Jahren, bei der Band nicht. leider nicht. ja. Ähm, ist, glaube ich, ein Punkt, ja.
1: Okay, aber äh, Sticky, du hast das ja, die, die, die ganze Enttäuschung äh, hast du ja dann nochmal aufs Schmied. Papier gebracht. Dann lass uns da doch mal dran teilhaben, was so schlimm an den Ärzten im Jahre 2020 ist.
0: Sehr gern.
2: Die Anklage
0: Es spricht ein resignierter, ehemaliger Fan. Rebell, Friedenspanzer, die Regierung schaut nur zu. Meine explodierte Freundin, Cops Underwater, der Misanthrop, ein Sommer nur für mich, alles riesige Hits meiner Jugend. Klar, ich war damals jung und ich wusste es nicht besser, aber ich war Fan. Mit 12, 13, 14 fand ich Bela Farinroth ziemlich cool. Drei Frontmänner und alle sind so witzig, krass. Songs gegen Nazis, geil. Westerland läuft sogar in meiner Dorfdisco, wow. Heute muss ich feststellen, als mittlerweile erwachsener Mensch gehöre ich einfach nicht mehr zur Zielgruppe der in die Jahre gekommenen besten Band der Welt. Die simplen politischen Stücke haben keine Wirkung mehr auf mich, die witzigen Stücke finde ich nur noch albern und peinlich und am traurigsten ist fast mit anzusehen, wie die Ärzte vom Zeitgeist abgehängt worden sind. Ein ironischer Song über Siri und Alexa, wow, ein paar Jahre zu spät, ein Song darüber ein Bier zu sein. Oha, das haben selbst Deutsch-Punk-Bands in den 80ern kaum gewagt. Ein Song über Punk im Jahr 2020? Okay, Boomer. Und die Songs über Bielefeld und Brille und Thors Körper, die verschweigen wir besser mal komplett. Die Ärzte heute, der seicht vertonte Altherrenwitz. Es gibt textlich auch gute Momente, so ist es nicht. Aber wenn die Worte auf hell mal nicht ganz so belanglos daherkommen, kann man sich leider sicher sein, dass die Musik als Mischung aus Ärzte-Standards und mittempo tempo langeweile daherkommt. Abwechslung will ich der Tagesthemenkapelle gar nicht absprechen, aber egal ob Oi, Trap oder Ska, in keinem der Stile machen sie eine besonders gute Figur. So klingt's, wenn Musiker versuchen, Genres zu spielen, von denen sie nur eine sehr klischeehafte Vorstellung haben. Die Ärzte heute im Schatten der früheren Ärzte.
2: Mein Wort zum Sonntag. Gleich schon das schlechteste Ärztealbum der 80er mitzitiert im Platten der Ärzte.
0: Immer noch besser
2: als Hell. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, wir werden keine Freunde. Also ich muss sagen... Was ja. mir aufgefallen ist, das war so ein langer Text, Darum sind wir ich weiß gar nicht, worauf ich alles eingehen soll. Als du die ganzen Stücke genannt hast, die du richtig abgefeiert hast in deiner Jugend, yeah. da ist keiner meiner Lieblingssongs bei gewesen. Also
0: Das dachte ich mir schon. Weil die die 80er-Ärzte waren jetzt auch nicht so richtig mein Ding.
1: Okay. Aber Lennart ist auch nicht wirklich in dem Sinne ein Kind der Also Ihr seid ja gleich alt. Also genau,
2: obwohl ich <lacht> sagen muss, dass ich deutlich mehr 80er-Ärzte als 90er-Ärzte gehört habe. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass Was ich einen wohl. älteren Bruder habe.
1: Ah ja, da hast du immer die versauten Sachen gehört. Aha. Nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> nee die 80er-Ärzte sind ja im Prinzip... Das, was die Wombats sind, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben, nämlich diese ganzen Boy-Meets-Girl-Liebessongs. Also das war wirklich war wirklich extrem in den 80ern, dass fast um nichts anderes ging als Mädchen-Mädchen, 1000-Mädchen, 2000-Mädchen. Naja, also
2: es gibt Mörderballaden, es, es gibt den lustigen Astronauten, was auch immer das sein soll. Ähm, ja, ja, wenn du den anführen
0: möchtest, es zur ein, Verteidigung. Es gibt
2: ein Lied über Vegetarismus in den 80ern, wo das noch gar nicht so der Trend war wie heutzutage. Also alles Hits der 80er. Oui, oui. Aber
1: äh, darum ja. soll es hier jetzt ja gar nicht gehen. Ähm, also ich muss sagen, bei dem, äh, ich war ja, oder ich bin ja so ein bisschen schwankend in meiner Meinung. Aber als ich gerade Stiggy so zugehört habe, musste ich doch die ganze Zeit innerlich eigentlich nicken. Und sagen ja, eigentlich war ja, schon. Also der Siri-Song, der ist wirklich, kommt ein paar Jahre zu spät. Ja, eigentlich ist es
2: auch. In dem Song geht es ja auch gar bisschen. nicht um Siri. Also das ist ja auch wieder Quatsch. Und in dem Song über Punk in 2020, das ist ja auch gerade ein Song, in dem es darüber geht, dass der Begriff Punk und Punk an sich einfach keine Bedeutung mehr hat im Jahre 2020. Ja, das Ja, ja stimmt natürlich. aber auch das aber, braucht niemand. Naja, nee, aber wenn du als Punkband zurückkommst, kannst du auch mal sagen, ja, eigentlich... Ist das Ganze, was, wofür wir stehen, nicht den mehr vorhanden? Song,
1: da würde ich ja zumindest sagen, das ist einer der wenigen, die mir auf Anhieb gut gefallen haben, den ich irgendwie musikalisch ein bisschen herausstechend fand. Und den, ja, da dachte ich, okay, das Thema ist jetzt auch nicht so ganz up-to-date, aber da würde ich sogar mit Lennart mitgehen und sagen, na gut, als irgendwie mal Fun-Punk-Band kann man das schon machen. Klingt trotzdem ein bisschen... Also ich finde, sie haben das Problem mittlerweile, dass sie eine jugendliche Zielgruppe sich vorstellen oder so klingen zumindest, als ob sie eine jugendliche Zielgruppe bedienen wollen würden, gleichzeitig aber ein bisschen in die Jahre gekommen sind und man ihnen das Alter mittlerweile anmerkt. Und ich dachte, früher immer war für mich, die Ärzte war so eine alterslose Band. Also die waren ja bei Jazz ist Anders auch schon nicht wirklich jung, aber es hat mich als Jugendlichen trotzdem total angesprochen und es war... Das passte halt und es war irgendwie witzig und es hatte nicht so viel mit dem Zeitgeist zu tun. Und jetzt habe ich viel eher das, dass ich denke, das passt nicht mehr so ganz in die Zeit.
2: Ja, aber ja. sie haben ganz oft nicht in die Zeit gepasst. Also Ende der 90er, als sie ihre Punk... oder da haben sie ja vielleicht die punkigsten Alben gemacht, hat das auch nicht mehr in die Zeit gepasst. Und es war trotzdem ein also ich, Ja, aber es
0: geht ja nicht, es geht nicht um die Musik, die nicht in die Zeit passt, sondern dass sie einfach so thematisch völlig äh, nicht mehr am Puls der Zeit sind, was ich früher noch nie am doch, Puls der fand Zeit ich das, früher fand ich das cool bei denen dass die Sachen, dass die interessante Texte hatten, die irgendwie irgendwas zu irgendwas gepasst haben, aber jetzt ähm, ja, jetzt versucht man sich so Sachen, die einfach die nicht so relevant sind, wie sie sich das vorstellen, weil sie einfach alt geworden sind und einfach nicht mehr nicht mehr mitkommen, und das ist schade, also ich sag das nicht gerne,
1: Höre ich hier Ageism bei Men I Hate Your Band?
0: Ja, aber was mich, Wollen was wir? mich wirklich interessiert, Ich bin ja fast genauso
2: alt. Was mich wirklich interessieren würde... Oh, Bis fast 60. Ja. Was mich wirklich interessieren würde bei dem Album, aber ich habe keine Möglichkeit, das rauszufinden, weil ich keine Teenager kenne und ich spreche jetzt nicht einfach Leute auf der Straße an, sollte man zurzeit eh nicht. Äh, Schön Abstand waren. Ähm... Ob das irgendwie bei Jugendlichen noch ankommt, diese Band, also ob die Ärzte überhaupt im Begriff sind jetzt bei 16, 17, 18-Jährigen, ob die das noch gut finden. Also ich habe da keine, also ich weiß, vor zehn Jahren war das auf jeden Fall noch der Fall, was ich schon seltsam fand, weil vor 20 Jahren war es ja auch schon der Fall, als ich in dem Alter war. Ja, vor 15 Jahren ja, und vor 30 Jahren ich. war es auch schon der Fall. Also es ist ja irgendwie ein interessantes Phänomen bei denen, dass die es geschafft haben, über so eine lange Zeit ihr jugendliches Publikum zu behalten. Plus das Publikum weiter mitzuziehen, von denen, die mal jugendlich waren. Also so ein bisschen der Pixar-Effekt, man macht Songs für Kinder, die aber auch die Erwachsenen
1: ganz gut finden können. Ähm. Ja, ich kenne kenn jetzt keine 16-Jährigen, aber ich würde sagen, also einmal habe ich mir äh, gestern noch bei zu Recherchezwecken die Playlist von 1Live angeguckt. Also ich weiß nicht, wie viele Jugendliche tatsächlich das noch hören, aber es ist ja so, das, da kamen sie nicht vor. Also ich habe mal so den Tagesverlauf durchgescrollt, da war es nicht gab zwar natürlich Specials, als das Album rausgekommen ist, Pipapo, da wurden sie dann aber auch von Klaus Vier interviewt, der dann doch eher die Sachen für die älteren Semester eigentlich macht. Bei Leuten, die ich kenne, so Anfang 20-Jährige haben das sehr abgefeiert und da hatte ich das Gefühl, das hat, der Name steht irgendwie für Kult und die Leute wissen A, ah, Ärzte, Schrei nach Liebe, Westerland, geil. Ja, und ähm, ich glaube ich glaub, die Phase schon.
0: mit Junge und Lasse reden war schon noch da haben die schon noch mal neue Leute erwischt. Und ja. ähm, ich, fand, ich fand das da schon nicht mehr so doll, aber ich kann verstehen, wenn man irgendwie solche Sachen noch vorher nicht gehört hat, weil man noch sehr jung ist oder so. Okay, aber ich glaube, ab da haben sie es halt ein bisschen verloren, weil sie danach auch nicht mehr viel gemacht haben natürlich. Auch nicht viel
2: stattgefunden haben. Sie haben sich ja fast oder quasi aufgelöst. Also jetzt nicht offiziell, aber es, es gab sie einfach für sechs Jahre mindestens nicht.
1: Ja. Naja, aber äh, wir können es ja noch mal kurz einordnen. Also wie ich es so heraushöre, wart ihr beide mal wirklich Fans? Kann man das ich so glaube, sagen? Ich glaube, das
2: ist die einzige Band, von der ich sagen könnte, ich war mal Fan. Und also ich. Oh, okay. Also die einzige, die vielleicht noch in die Nähe kommen könnte, sind Radiohead. Wobei man da nicht. <lacht> ja. Radiohead und die Ärzte. Ja, das war eine schöne Kombination. Wenn man irgendwie... Äh, gut behütet, äh, auf dem Dorf aufwächst und ein bisschen Interesse für Musik hat. Als erstes werden einem die Ärzte da gegeben hier, das ist gute Musik, hör das mal. Das ist auch irgendwie links und gut und dann interessiert man sich ein bisschen mehr für Musik und irgendwann hört man dann Radiohead. Und... Das ist so die langweiligste Laufbahn, die ich man glaube, haben diesen, kann, glaube
1: ich. diesen Schritt haben nicht so viele gemacht, ehrlich gesagt. Also die, das mit den Ärzten, ja, in der Schritt zu Radiohead, ja. Obwohl, ich bin mir unsicher. Ich weiß noch, wie
2: Radiohead meine Headliner beim Hurricane waren. Und das war die letzte Band am Sonntag und die Hälfte schon einfach gefahren ist. Ja, klar. Das ist so. auch ein bisschen traurig. Nicht, weil es
1: schlechte Musik ist, ich finde es sehr gut. Aber naja, ich glaube, das ist nicht echt. so, also naja. Ähm, ja, und bei Stiggy war es vermutlich auch so.
0: Ja, jein, also da ich schon immer hosen in erster Linie war, war es natürlich immer ein bisschen schwieriges Verhältnis und immer so ein bisschen äh, ja, gegeneinander ausspielen und vergleichen und so, aber prinzipiell habe ich alles von denen rauf und runter gehört und ähm, fand auch wirklich vieles gut, aber Unterschied zu den Hosen war für mich schon damals, selbst als ich noch klein war und als die Ärzte noch gute Musik gemacht haben, waren schon immer richtig viele Schrott-Songs dabei und jetzt kann man mir erzählen, dass das lustig ist, sowas wie Wenn es Abend wird und der lustige Astronaut Wenn es Abend wird, so ist doch kein Schrott-Song.
2: Das ist einer der besten
1: ja.
0: songs aller Zeiten. Äh, siehst Packen du? wir mich in die Playlist. Ähm, oder Lieber Tee, was auf dem Album direkt davor kommt, sodass man elf Minuten Schrott am Stück hat.
2: Was ist das? <lacht> ähm. Jetzt werde ich hier und, immer emotional. Also, also Lieber Tee kann ja, man ja von halten, was man will, aber wenn es Abend wird... Also, das,
1: ich kenne die Songs gar das, nicht.
2: <lacht> äh, wenn es Abend wird, ist der Grund dafür, dass die Ärzte sich nach der ersten Auflösung wieder vereinigt haben. Der Song. Und es ist so ein wildeker Herzbuben-Ding. Genau, also es ist ein, so ein schunkliger Song, wirklich einfach Volksmusik durchgezogen, äh, und dann wird eben was darüber gesungen, was so passiert, wenn es Abend wird im kleinen Bergdorf und wo dann die Kinder geschlagen werden, etc. Also es baut, baut sich immer weiter auf, dass es eben sozusagen die Hölle in der Kleinstadt ist. In der, in der Aber es ist
0: eine Qual, dahin zu kommen, wenn man sich den Song anhört. Also, und also im das
1: grunde genommen wie Freiburg von Tokotronic.
2: Ja. Und, und das Tolle an diesem Song, oder wieder mal eine der guten Ideen der Ärzte war, damals ist ja Schrei nach Liebe, war die Single, die, die Comeback-Single nach, nach der Wiedervereinigung. Und das ist die B-Seite von der Single, die damals rausgekommen ist. Die A-Seite ist, wenn es Abend wird. Das heißt, das Erste, was jeder Ärzte-Fan gehört hat, als sie die Single in den CD-Player, in den, CD den Discman geschoben haben, war, wenn es Abend wird. Eine Eins-Erfolgsmusiknummer. Genial. Also
0: bestätigt ja nur, was ich gesagt <lacht> habe. Man kann mir gerne erzählen, dass das genial und witzig ist. Aber, aber nein, für mich auf jeden Fall... <lacht> finde ich. Es ist einfach unhörbar und dieser Song ist auch sechs Minuten ja, lang klar. und nicht, nicht nur irgendwie ein kurzer Joke. Ähm, also das... Nee. Ich muss ja sagen, Verleih. solche Schwierigkeiten so.
1: finde ich ja genau. Also das finde, würde ich denen jetzt gar nicht so sehr äh, sie für anklagen. Also das muss ich mir nicht unbedingt anhören, aber ich finde, was ich an den Ärzten mochte und was wahrscheinlich viele Leute mögen, ist eben, dass sie so ein bisschen einen Hang zu absurden Sachen haben und eben Sachen machen, die andere Bands nicht machen. Und wenn die auch bescheuert sind und wenn es auch irgendwie Quatsch ist. Aber sie ziehen es halt durch und sie machen irgend denken sich irgendwelche Gags aus, die jetzt nicht, was ich ja immer so gerne bei anderen Bands anklage, die wo ich nicht das Gefühl habe, das geht nur rein um Promotion, sondern die haben, ich habe zumindest das Gefühl, dass sie einfach Bock auf Quatsch haben. Und dann machen sie das. Und es ist nicht unbedingt immer alles, wirkt zumindest nicht durchgeplant. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Äh, ob ich mir das anhören muss? Andere Frage.
0: Ja, aber schon eine wichtige Frage.
1: <lacht> ja, aber sie bestehen ja nicht nur daraus. Aber wir driften ein bisschen ab vom aktuellen Album, über das wir reden wollen. Und da gab es ja auch wieder eine große, da muss man sagen, es war schon eine Promoaktion, äh, nämlich zur ersten, oder nicht zur ersten, aber zur sozusagen albumbegleitenden Single True Romance, wo äh, gefühlt die gesamte deutsche äh, Prominenz aus Musik, Funk und Fernsehen diesen Song in äh, kleinen Videos äh, performt hat. Da muss ich sagen, fand ich die Promoaktion besser als den Song und ich fand die Promoaktion jetzt auch nicht so doll, ähm, wir hören den jetzt mal gemeinsam und ihr, wenn ihr nicht im Radio hört, könnt ihn natürlich in der Playlist nachhören. Das sind die Ärzte mit True Romance.
2: Man, I hate your
1: band.
0: True Romance von den Ärzten und ähm, ja, ihr da draußen, ähm, ihr könnt, müsst vielleicht vorsichtig sein mit euren äh, Elektrogeräten, äh, da das Wort Siri und Alexa und so weiter sind oft gefallen und fallen jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen öfter, weil wir drüber sprechen wollen. Ich fange auch direkt mal mit einem Textzitat an: Hey Siri, erzähl mir über Sex mit Alexa. Die tut so prüde, das macht die doch extra. Und in Wirklichkeit ist sie eine echte Drecksa. Oh, ha, ha, oh, oh, der ha, Reim war ha, schlecht, beschwer dich beim Texter. Es gibt nicht viele Reime auf Alexa. Ähm, das ist der Chorus. und Der erste Chorus. Ich hab schon, ja, ich habe schon ein paar farin songs gehört in meinem Leben. Und, und dann ähm,
1: kommt es, beim zweiten Chorus machen sie dann nämlich doch ganz viele äh, Reime auf Alexa. Ho, 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 einfach, ho, ho, ho. einfach
0: genial. Zum Krass. Beispiel Frank Zappa, der Seitenhexer. Oder mein alter Ego, H.P. Baxter.
2: <lacht> ja. Ist das äh, vielleicht eine
1: versteckte Scooter-Kritik der ganze Song? Da habe <lacht> ich noch gar nicht drüber nachgedacht. In
2: dem Promo-Video, was du angesprochen hast, hat H.P. Baxter doch die Zeile gesungen, oder?
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Gesungen, so, so sehr ist, wie H.P. Baxter äh, singen kann.
2: Aber. Das sind
0: noch bodenständige Fans, die diese Band hat. Mhm. <lacht> Nein, aber im, also von meiner Seite aus im Ernst, das ist wirklich schlecht. Das sind ja wirklich so, so schlechte Schüttelreime im Prinzip. Und Sollen das ja auch sein. Äh, ja, aber es ist, es ist doch nicht, das ist doch nicht witzig, das kann mir doch keiner erzählen. Also bei dem Song will und ich auch nicht
2: den äh, Text großartig äh, äh, verteidigen wollen. Das ist ein typischer Ärzte-Text, man versucht möglichst viele Reime zu machen auf etwas, wo man anscheinend keinen Reim gibt. Das ist, machen die seit Ewigkeiten so als Sport untereinander... Na gut, aber die Musik, da lasse ich nichts drauf kommen. Also das, das, was ich bei dem Album so positiv finde, im Gegensatz zu den beiden Alben vielleicht davor oder sogar drei Alben davor, ist endlich wieder irgendwie Spielfreude drin. Und in diesem Song, also man kann ja immer sagen, die Ärzte machen halt ihren einfachen äh, Punkrock oder einfachen Pop, das irgendwie alles easy nachzuspielen. Das ist es irgendwie nicht. Also allein dieses Gitarrentriff am Anfang, es ist mega hart, nachzuspielen. Also vielleicht für Leute, die gut Gitarre spielen können. Ich bin nicht so einer, ist das vielleicht einfach. Ich habe echt lange gebraucht, das mal rauszukriegen, das in dem Tempo hinzukriegen. Und dann kommt so ein mega funkiger Bass im Refrain, der vielleicht, wenn man es nur auf seiner Alexa hört, natürlich untergeht, weil man keine Bässe da hört. Aber es ist äh, so viel verschiedene Elemente da drin in diesem Song. Äh, einfach hört euch das mal über gute Kopfhörer oder so an. Mega gut.
0: Aber nicht. Und dann die
2: Flamenco-Gitarren. Ja. Also ist ja auch kein Song wieder, der irgendwie... Up-to-date. Was heißt Up-to-date? <lacht> äh, ich glaube, dieses Album soll nicht Up-to-date sein, ist mein Tipp. Äh, aber da kommen wir auch später äh, drauf zurück. Äh, aber der Song mhm. hat dafür, dass er auch relativ viel Radio-Airplay hatte. Zumindest habe ich so auf WDR 2 und diese Lokalradios habe ich den oh. relativ häufig gehört. Ähm... Da gehört das, das ist ja kein
1: guter, das ist nichts Gutes, wenn es bei WDR 2 läuft. Naja, wo könnte es sonst noch laufen, ja? Also, so viele also früher haben sie nicht liefen so sie, naja, aber also früher, Junge lief ja gefühlt dreimal die Stunde bei 1 live, als das rauskam. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und bei WDR 2 läuft heutzutage halt sowas wie Vincent Weiß oder so. Also naja, im, Kurz verschlagen. Ich aber. würde sagen,
2: das, was wir alle gut finden... In den öffentlich-rechtlichen Radios läuft wahrscheinlich, also vielleicht bei WDR 5 mal ab und zu, oder bei WDR 2 im Abendprogramm. Da sind ja die ganzen ehemaligen Plan B-Leute genau. von 1Live hingegangen. Egal, das wird jetzt auch zu weit. Äh, was ich sagen wollte, ist, ist auch wieder ein Song, der nicht ein übliches, äh, die ganz übliche Songstruktur, strophe refrain strophe refrain Bridge, Refrain hat, sondern am Schluss kommt dieses zweistimmige flamenco Gitarren-Solo, was irgendwie so ausfisselt am Schluss, wo die Wrestling-Instrumente einfach wegbrechen, ist schon auch etwas, was irgendwie sehr schlau gemacht ist und sehr gut gemacht ist und nicht so alltäglich. Okay, da,
0: dann stimme ich dir jetzt erstmal zu vielleicht, dass es gar nicht so billig äh, und einfach ist, das ist auch das ist auch generell nicht mein Punkt, den Eindruck habe ich nicht. Ähm, die können schon mittlerweile äh, gut ihre Instrumente beherrschen, alles, aber zum Beispiel True Romance ist doch, das was dabei rauskommt, finde ich einfach ganz schlimm, dieser Sound. Der ist ja, also der ist so zahnlos und so poppig und, und irgendwie, also das weiß ich das nicht. Ich
2: also das bräuchte ich wirklich nicht. Das, wo sie schon immer hin wollten. Also ich habe schon verstanden, du magst halt ja. die 90er Ärzte, wo halt gefühlt jeder Song den gleichen Sound hatte, bratzige Punkgitarre let's go. Ich bin ein einfacher Mensch, ja. ja das sage
0: ich
1: oft genug in diesem Podcast. Ja, bin ich ja. Also mir ist das ja so also ein bisschen egal. Ich finde es musikalisch, ich habe kein Problem damit, wenn die Ärzte poppig sind. Und ich bin ja auch, also ich bin vielleicht nicht so krass darin verhaftet, weil ich jetzt nie mega Fan war, ich fand das halt meistens cool, ich war also schon als Kind einfach, weil es einfach die Band vielleicht war, die irgendwie von, soweit ich mich zurückerinnern kann, einfach immer da war und immer gespielt wurde und Leute haben das angemacht und ich fand es irgendwie lustig. Und vielleicht durch diese Erinnerung habe ich kein Problem damit, weil also in meiner Kindheit waren die auch schon poppig. Ja, ich würde gerade sagen, äh, wenn du
2: die Produktion schlecht findest oder zahnlos, dann hör dir mal Westerland an. Also das ist, glaube ja, ich, das die schlimmste ich schlimm. Schlagerproduktion, die
1: man so haben kann. Ja, aber das wollte es, sollte es ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich Westerland ist auch einer meiner Hass-Songs. Ähm, ich finde aber, das Problem ist, die Musik kann so gut sein, wie sie will, oder beziehungsweise sie ist nicht so gut dann wiederum oder so außergewöhnlich, dass es über den schlimmen Text hinweg trösten würde. Der Text, also, es kann sie mir erzählen, dass das deren Volkssport ist, schlechte Reime zu machen. Es macht es aber halt nicht besser. Also, das ist dadurch, also, wenn sie sich vielleicht ein anderes Thema gesucht hätten und da einen absurden Text zugemacht hätten, wäre es vielleicht okay. Aber durch dieses Siri- und Alexa-Ding, was einfach so ein Boomer-Humor ist, muss man einfach leider sagen, das ist so ein Ding, was seit ein paar Jahren in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen deiner Eltern halt rumgeistern wird. Und das, das will ich einfach nicht hören von einer Band, die eigentlich für mich ja Jugendkultur symbolisiert. Also ich will es eigentlich von niemandem hören, aber da dann ganz besonders nicht. Ja,
2: wie gesagt, den Text will ich auch nicht großartig verteidigen. Das mach ja, ich auch nicht. Okay.
0: Würde, ich, würde ich als Punktsieg verbuchen. Naja, ja, also, Lennart ist einfach
2: sehr
1: leicht zu begeistern. Na, mit Musik, vielleicht, also,
2: vielleicht hat man es im Laufe des Podcasts schon mal gemerkt, auch als ich Scooter verteidigt habe. Bei mir kommt Musik ist dir eigentlich egal. Die Musik ist mir wichtiger als, als häufig der Text.
1: Naja. Aber also, aber irgend, bei Scooter ja, ist halt zumindest sehr wenig Text. In, in, halt, bei okay, dem ja. Song ist
2: auch sehr wenig Text. Das sind ja irgendwie 16 Zahlen zu viel
1: so. zu viel zu verständlich noch
0: vielleicht so allgemein <lacht> zu dem Album hell findest du denn findest du denn gut dass sie so 15 verschiedene Stile ja. kombinieren von dem sie keinen einzigen äh, irgendwie tiefer
2: beherrschen äh, das will ich auch sagen ist ziemlicher Quatsch also das ist also erstmal sie haben das ja schon immer gemacht also auf, das ist aber immer stimmt vielleicht nicht es gibt irgendwie das kam in den, in, in den Nullerjahren viel, würde nee, ich sagen. Nee, Ich würde sagen, es wurde wenig, also in den 80ern war es stärker vertreten und es wurde irgendwie im Laufe der Zeit immer weniger und jetzt ist es endlich wieder da. Also ich weiß nicht, in den 80ern haben sie schon irgendwie ein Country, also haben sie Country-Songs und ähm, wie heißt es? Rockabilly, also ganz oft Rockabilly-Songs gemacht, New Wave-Songs, neben Schlager-Covern, ich meine, sie haben einfach jenseits von Eden eins zu eins nachgespielt, nur eben den auf dem dritten Album, glaube ich. Ähm, also da wurde schon ganz... Und diese eher so funkige Sachen waren da auch mal mit dabei. In den 90ern gibt es irgendwie Gehirnstürme als Elektro-Reggae-Song oder Gib Gas lieber Michael Schumacher als A Cappella, Spoke Word, irgendwas. Also ich meine, die haben schon immer experimentiert, aber auf dem Album vielleicht besonders viel dieses Mal. Ähm, ob, ob ja. sie, also obwohl sie irgendwie in einem Rock-Spektrum ist. Also sie sind nicht so sehr ausgebrochen. Also es gibt keinen Gehirnsturm auf diesem Album. Oder die allerschürfste, was einfach ein Tango ist. Ja, es ist schon, jeder Song, bis auf das Intro ist, mit Gitarren nur in verschiedene Richtungen.
1: Aber eigentlich, muss man ja sagen, also natürlich beherrschen die das schon, aber im Endeffekt, finde ich, es sind die Ärzte ja immer noch eher oder vielleicht ist das Schwierige, dass man sie nicht komplett als Fun-Band mittlerweile sehen kann, aber auch nicht so richtig als ganz ernst zu nehmende Band. Ich glaube, das wollen Sie auch nicht, Und, dass man sie als ernstzunehmende nee, genau, Band genau, aber sieht. Dieses, dieses Zwischending finde ich dadurch dann wiederum schwierig, die Musik richtig ernst zu nehmen, weil ich dann immer das Gefühl habe, die erlauben sich hier gerade eher einen Spaß, die machen eher eine Parodie auf irgendein Genre, als dass ich es jetzt wirklich ernst mache. Obwohl in diesem Fall, also
2: Und, ich habe mir auch ein paar Interviews von denen angehört als Vorbereitung, und zumindest bei zwei Songs sind es absichtlich Hommagen an, äh, oder bei drei Songs schon fast, äh, äh, sind es Hommagen an Gitarristen. Nämlich einmal gibt es den Song, den ich selbst erstmal musikalisch relativ röde fand. Das ist einer der Songs, die ich nicht so mag auf dem Album. Ich habe ja auch gesagt, das ist jetzt nicht das beste Erzalbum aller Zeiten, aber das ist Achtung Bielefeld. Bis ich dann, oh, bis ich dann ja. äh, gelesen habe, dass es eine Hommage an die Felies wohl ist. Eine Band, mit der ich mich nie auseinandergesetzt habe. Ist wohl so eine 80er, ich weiß nicht Punk, New Wave Band. Ich, mit 80er Punk kenne ich mich null aus. Und dann habe ich mir mhm. mal ein paar Songs von denen angehört und wirklich die Gitarren, also die spielen natürlich nicht eins zu eins dasselbe, aber es ist wirklich in dem Stil der Feelies gespielt.
1: Und dann gibt es noch den Song, Schön, äh, aber das äh, hilft auch nicht darüber hinweg, das ist ein absolut langweiliger Song mit einem doofen Text. Da,
2: doof finde ich den, den Text in dem Fall nicht, aber darum soll es hier gerade nicht gehen, sondern in diesem Fall ist, ist es als Parodie gemeint oder wie ist das Ganze zu sehen, aber in dem Fall eher als Hommage. Genauso bei dem Einmal-ein-Bier-Song, das sind einfach gang of four gitarren die, die im, ganzen, im ganzen Song drin sind. Also eine Hommage an den Postpunk der frühen 80er.
0: Aber mit dieser, einem doofen aber Text. was für ein Text,
1: also
2: wirklich. Ja, ne? und
1: was für ein Song. Also, <lacht> nee. Das macht's halt, also ja, man kann ja eine Hommage, kann cool sein, aber... Es du machst halt doch dadaistische Songs.
2: Ja, Songs geht darum, wie
1: es ist, wenn man einmal ein Bier isst. Das ist halt ein dadaistischer Song. Ja, ja also, aber das ist so ein Ding, was, ja, das stimmt schon, das haben die auch schon immer gemacht, aber ich finde, es hat auch, also, man kann es schwer vielleicht in Worte fassen, aber ich finde, solche Gags... Wenn die zu gewollt wirken, dann funktionieren sie nicht. Und wenn also, wenn ich denke, okay, das ist einfach nur Quatsch, dann funktioniert es für mich vielleicht. Aber hier denke ich, hier, es wirkt so ein bisschen angestrengt wieder. Da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, wir sind ja die Ärzte. Oh, wir kommen jetzt zurück. Oh, was machen denn Ärzte so? Und ah, aber ein Song über ein Bier sein vielleicht. So wirkt es auf mich ein bisschen. Äh.
2: Ich glaube nicht, dass so also, das so der Prozess ist ja noch war an diesem ganzen Album. Das vielleicht, ich schweife einfach die ganze Zeit ab. Ich habe eh, mir ist eh so ein bisschen egal, was ihr erzählt. Ich erzähle einfach ein bisschen was über das Album. Äh,
1: du Soziopath. Ja,
2: was ich irgendwie ganz spannend an dem Entstehungsprozess des Albums fand, war, dass sie eben weil die Alben vorher haben, so schlecht waren. Ja, haben war. sie auch selbst eingesehen, dass sie nicht so gut waren und sie selbst auch nicht mehr so eine Spielfreude haben, Freude hatten, haben sie einfach mitten in der. Aufnahmen des Albums gesagt, so jetzt machen wir erstmal vier Monate Pause wieder. Wir mhm. denken nicht an dieses Album und kommen in vier Monaten wieder und haben wieder Bock drauf, Musik zusammen zu machen. Was ja, also sozusagen, äh, was du in dem Podcast, in dem letzten Podcast vielleicht gesagt hast, äh, was ja ganz schlecht ist, Musik irgendwie nur um äh, des Produktes willen und um ein Produkt rauszuhauen, das kann man diesem Album ja nicht vorwerfen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Album, die hatten wieder Bock, was miteinander zu machen und haben dann gesagt, wir möchten das aber auch so machen, dass es uns die ganze Zeit Spaß macht. Und dann nach vier Monaten hatten, äh, sollten sich alle wieder treffen. Ähm, genau, und haben sie dann auch gemacht. Farin Urlaub hat in der Zeit irgendwie 60 Songs geschrieben, obwohl er nicht an dieses <lacht> Album denken sollte. Und äh, Rott hat vier Monate lang Urlaub gemacht. Und deswegen ist nur ein Song von Rod auf diesem Album aufschluss drauf, weil er gesagt hat, ja, ach, du machst so viele, Hauptsache ein guter von mir. Ähm, Genau, aber ja, also das ich finde ich eine sehr auch, sympathische Herangehensweise, die sich natürlich nicht jede Band leisten kann. Ja? Also, ja, sympathisch ist das eine, aber ist das, was
1: dabei rauskommt,
2: halt ja, auch gut? Ich finde halt wirklich, klasse, dass das dadurch, ein die Frage. also ich höre die ganze Zeit aus diesem Album Spielfreude raus. Also ich, ich höre bei dem Album raus, dass die Leute in dem Studio Spaß hatten, das zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das würde ich nicht abstreiten. Ich glaube, ich was nicht. die hatten aber wahrscheinlich schon lange dabei nicht mehr so viel Spaß dabei. Ja, genau. Die hatten <lacht> schon lange nicht mehr so viel Spaß dabei. Und ich glaube aber auch, die haben am meisten Spaß daran, sich das anzuhören. Und ähm, also, ich habe nicht das Gefühl, dass das für, bis auf so ein paar, bis auf irgendwelche Hardcore-Fans natürlich, die irgendwie genau deren Humor getroffen wird oder so. Aber sonst ist das. Doch, kein, kein durchgängig irgendwie funktionierendes Album, aber es das war schon in den, also was, das habe ich auch noch
2: kurz gecheckt, in den ganzen besten Listen vom letzten Jahr der deutschen Musikzeitschriften und Portale. Klar, es war nicht Top 10. Also, weil auch einfach nicht wirklich, also die Ärzte nicht sind so nicht gut. mehr relevant, ja. Also sie machen jetzt nicht den Sound, der gerade relevant ist, aber irgendwie so Top 30 waren sie schon.
1: Also. Ja, okay. Das ist aber auch, also ich meine, das wäre aber auch brutal, wenn Natürlich. es nicht so wäre, bei einer Band, die so einen popkulturellen Status nee, hat wie die erste. Ich glaube, das hat damals auch nicht geschafft. Was vermutlich auch das schlechteste Album in, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das schlechteste Album der letzten ja, ja. Jahre. Oder das
0: stimmt, das ist noch schlechter, das, das
1: aber darüber sprechen wir irgendwann anders. Sehr nee, schlecht.
0: Nee, das sprechen
2: wir ähm, nicht. Da will niemand, dass man äh,
1: darüber spricht. Äh, aber äh, wir haben jetzt so viel über Spielfreude und so weiter und ob man die hört oder nicht hört, geredet. Jetzt kommen wir zu einem Song, der zwar auch natürlich ärztemäßig irgendwie witzig sein soll, aber wo sie eine politische Botschaft drin äh, verstecken. Und da sind Sticky und ich uns, glaube ich, relativ einig, dass das nicht so gut funktioniert. Ja. Damit kommen wir zu einem Tiefpunkt im Album Hell von den Ärzten, nämlich der Closer von dem Album, nämlich Woodburger.
0: Der Tiefpunkt
1: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das äh, bringt, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, woran der äh, Track Woodburger von den Ärzten krankt den wir uns hier gerade gemeinsam angehört haben. Äh, ja, ein äh, Track darüber, äh, oder das, wo sich das lyrische Ich überlegt, in die AfD einzutreten und dort alle schwul zu machen. Ähm, naja, man könnte sagen, die Vorsitzende der AfD ist lesbisch. Es gibt einen Verband der Homosexuellen in der AfD. Während wir in der Schule, würde ich einfach sagen, Thema verfehlt 5.
0: Ja, ich finde, das, das fasst es schon ganz gut zusammen. Es passt so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass sie einfach so ein bisschen den Anschluss verloren haben, weil das, was sie hier aufzeichnen, ist so stumpf, äh, so ist nicht mal die AfD. Ähm, oder wenn ich an einen anderen Song denke, ähm, Liebe gegen Rechts, da geht auch alles irgendwie doch sehr stark durcheinander und ich glaube, da ist eine der, eine der Ideen ist so ja, Nazis, Nazis finden schwule Scheiße okay. Ist wahrscheinlich meist auch so. Aber dieses das Bild der Nazis ist halt seit den 90ern auch irgendwie, haben die sich ja auch gewandelt. Die sehen ja auch nicht mehr so aus wie damals. Und die ähm, geben sich oft auch nicht mehr so. Und die Ärzte sind halt irgendwo hängen geblieben in ihrem Bild. Und ich finde auch die ganze Idee... Durch, also kann man zumindest mal diskutieren, ob die nicht ein bisschen problematisch ist. Das haben schon genug Leute ähm, gemacht,
2: die Ahnung von ja. dem Thema haben und haben gesagt nein. Okay. Dann, äh, äh,
1: über welches Thema reden wir denn gerade? Ob es problematisch ist? Also über Woodburger oder, oder äh, über Woodburger? Nee, also,
0: na, also ich, bin okay. ja, ich bin wieder bei Woodburgern und finde diese Zeile, äh, wie ist sie denn? Auf jeden Fall die Idee, ich mache die schwul, finde ich persönlich jetzt schwierig. Also es klingt. Wenn man sich das Gegenteil vorstellt, dann hat man irgendwie so Konversi äh, Konversionstherapien äh, vor Augen. Ne? Also das irgendwie, also klar wollen sie, wollen sie der AfD was Schlechtes damit unterstellen und so weiter. Aber ich finde, es kommt halt auch ein bisschen so rüber, dass sie selber, das zwar jetzt nicht irgendwie offen schlecht finden oder was auch immer, aber trotzdem immer noch so ein leichte, äh, weiß ich nicht, vielleicht Berührungs äh, Ängste damit haben oder das irgendwie zumindest als nicht normal äh, darstellen, auch wenn sie es jetzt nicht explizit negativ machen, aber trotzdem diese hm. ganze Idee dahinter überträgt für mich so ein bisschen den Gedanken, ja, also schwul ist immer noch irgendwie, irgendwie komisch und irgendwie können vielleicht können wir die damit
2: ärgern, so
0: ungefähr. Naja, aber der Punkt also, ist doch
2: hier gerade, das, also ich würde in dem Song irgendwie das schwul, äh, ist ja auch dieses übertriebene schwul, äh, als eine Art Andersartigkeit, das steht einfach für Andersartigkeit da und klar kann man sagen, Alice Weidel ist, ist lesbisch, aber trotzdem ist sie ja auch adrett gekleidet, immer irgendwie sachlich und so weiter und dem steht dieses Schwul hier gegenüber, was sozusagen Gegenpol sein soll zu diesem ganzen heteronormativen, alles ist geregelt, alles ist so, wie wir das haben möchten, alle sind deutsch, etc. von der AfD, also Gegenpol stehen soll. Also hier benutzt man einfach das Wort schwul, aber ich würde sagen, das steht für Andersartigkeit. Also ich will
1: ja, ja ja, das verstehe ich schon den Punkt, aber trotzdem ist es einfach so eine, so eine antiquierte Art finde ich. Also ich habe diesen Song gehört und da musste sofort an auch einen ärzte Song denken, aber der halt schon 20 Jahre alt ist, also wie meine Freunde. Genau, äh, meine Freunde sind alle homosexuell. Und in der Zeit war das vielleicht wirklich noch ein Ding, dass sie das als irgendwie eine Band, die die Jugend anspricht, dass sie so einen Song machen, das war cool. Aber heute ist es doch, ich weiß nicht, also natürlich ist Homophobie noch ein Thema, aber es ist, wir leben trotzdem in anderen Zeiten und eben in komplexeren Zeiten. Und ich finde, man verhebt sich daran, wenn man komplexe Themen wie beispielsweise eine Partei wie die AfD so plump angeht. Das funktioniert irgendwie nicht. Und irgendwie kaufe ich das Leuten, die an den 60 kratzen, auch nicht so ab, dass sie. Also, weil das ist ja so auf jugendlich irgendwie gemacht. Das wäre irgendwie. Das ist auf jugendlich gemacht, ne, dieser Song? Also. Naja, also diese Idee, ich trete in die Partei ein und mache alle schwul. Warum? Äh, ihr, ihr habt das, schon zwei, jeder von euch halt, hat schon das, gesagt,
2: und ich mache alle schwul. Das ist nicht der Text von diesem Song. Also. Mhm, doch. Nein. Und ich werde schwul. Also, das ist der Punkt, zu sagen, ich, ich trete da ein und. Will aber ein Pol der Andersartigkeit in dieser Partei.
0: Nee, 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 nee. Recherchieren wir noch mal nach. Ganz am Ende. Ich werde Vaseline in die Hand nehmen und ich mache sie schwul. Tadam. Ich meine, ja, es ist nicht die ganze Zeit, also davor also. sagt er es anders, ja, ja. aber es taucht drin auf. Ja, es taucht auf schon und den drin auf. Finde ich schon, finde ich schwierig, den Satz, muss ich sagen.
1: Das finde ich, ich ja, finde find nee, es nee. so sehr schwierig, gar nicht, aber ich finde halt, also das erinnert mich, das wäre wie, weiß ich nicht. Das, wie das spielt ja als auch eher, jugendlicher mit, also ich, jugendlicher Linker in der Schule mich unterhalten hätte und dann sagt er der hihi, dann äh, äh, machen wir die Nazis schwul oder werde ich als Schwuler in der bei den Nazis oder keine Ahnung. Nee, ich find, ich Aber das finde, ist halt das so kindliches Denken. Das spielt
2: ja auch eher mit dieser Art und Weise, wie vielleicht viele Anhänger der AfD oder Parteimitglieder der AfD denken, dass Schwulsein irgendwie etwas ist, zu dem man gemacht werden kann. Ja, also ich gehe nicht davon aus... Äh, bei alles, was sie über die Ärzte weiß, dass die Ärzte dieser Meinung sind, dass man schwul gemacht werden kann, sondern es spielt eher mit den Nein. Ängsten von solchen Personen, die die denken, man kann schwul gemacht werden und man kann genauso gut schwul in Anführungszeichen wieder heilen. Ja, also es spielt ja eher mit den Ängsten und mit dem Weltbild von diesen Leuten als dieses Weltbild äh, das so ist, ist aber auch
0: wirklich, also man muss den Ärzten da schon gutes Wollen, um es so zu interpretieren. Also ich ich meine, die haben oft, oft, genug so, oft genug so Texte dazu gehabt, ähm, wenn ich da an, wie heißt es denn, Rock'n'Roll-Rendezvous denke auch oder so. Ich Also irgendwie habe ich schon eine gewisse Fixierung mit dem Thema, die, die ich sage jetzt nicht, dass sie da total auf dem falschen Weg sind, aber irgendwie auf eine Weise, die einfach nicht, die irgendwie nicht zeitgemäß ist, da überhaupt noch so, überhaupt noch, Jokes mitzumachen, egal von welcher Seite aus, finde ich.
1: Ja, dem würde ich mich eigentlich anschließen. Also ich finde es ich nicht problematisch, aber ich finde es nicht zeitgemäß und ich habe irgendwie gedacht, okay, das klingt wie so ein Relikt aus den 90ern eigentlich und es ist, wenn ich mir angucke, was da eigentlich hintersteckt oder was für eine Bedrohung oder so, dann ist das auch einfach zu banal. Also da wird, also ich empfinde dann so eine Partei, also wenn ich nicht wüsste, Worum es eigentlich geht, würde ich denken, haha, lustig, aber das ist nicht lustig, das Thema. Und sie machen da halt so eine Gag-Nummer drauf. Ich finde, es ist das auch keine große
2: Gag-Nummer. Und was, was ich auch immer gut finde, ist, also die Ärzte ist nun mal auch eine Band, die ein breites Publikum hat. Und dann auch einfach ja. ein Statement im Song gegen die AfD zu setzen...
1: Ja, aber das, also jeder Ärzte-Fan weiß ja. Ja, das, das sagst du so einfach. Ich. ich
2: meine, Ärzte, also zumindest früher war es so, die liefen halt einfach auf dem Dorf. Da liefen aber genauso die bösen Onkels, ja. Und wenn man nicht aufgepasst hat und sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, hat man einfach zu beiden gesagt, oh, beides geil. Ja, also haben viele gesagt, und wenn es dann mal so eine Band äh, gibt, die dann auch in ihrer Musik ein eindeutiges Statement setzen, ist das doch gar nicht so ja, schlecht. Ja, aber also
1: eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr Ärzte höre, dann führt doch ein Schrei nach Liebe kein Problem. Ja, vorbei. Und damit ist doch eigentlich alles gesagt. Oder? Genau, deswegen
2: haben sie ja auch in den 20, fast 20 Jahren danach fast keinen politischen Song mehr gemacht. Hm, naja. Ein Sommer also nur, nur für ich sehe, mich. Gab's deine ja, Schuld. ja, aber nie so eindeutig... Also doch meine Schuld, klar. Aber es ist ja so ein bisschen, ihr müsst selbst was tun. Ja, das ist die Message.
1: Ja. Das ist übrigens ein Song, den ich damals richtig gut fand. Ich auch, Aber weil der war,
0: ich... der war damals auch eine Hommage. Der sollte einfach klingen wie ein Hosensong. song ähm, und dem, dem, Ich dachte immer, das oh war die Gott, Idee, war die Idee ja und finden. deswegen fand ich ihn auch gut. Ich meine, tut er auch, wenn man sich das überlegt. Das ist einfach eine richtige
2: Gröllnummer. Das ist dann ja schon die zweite Hommage an die Toten Hosen, die die Ärzte gemacht haben. Die erste, ich weiß gar nicht, ob, ihn, ob den Song einer von euch kennt. Das war nur eine B-Seite. Äh, ja, der schöne, ja doch, aber es ist die B-Seite vom erfolgreichsten Ärzte-Song aller Zeiten, nämlich äh, Männer sind Schweine. Und zwar der schöne Song Saufen. Äh, falls ihr ihn nicht kennt, hört ihn eigentlich auf jeden Fall an, wir packen die in die Playlist. Den haben sie damals absichtlich nicht aufs Album gepackt, weil sie befürchtet haben, dass sie dann die ganzen Hosen-Sau-Fans auf einmal äh, auf ihren Konzerten haben. Sie konnten dann ja nicht.
0: Als ob deren
2: Fans sich so riesig unterschieden ja. hätten. Nein, nein, nein. Aber sie ähm, dachten, das könnte so ein Ballermann-Song werden, was dann die A-Seite der Single wirklich geworden ist am Schluss.
0: Ja, ähm, bei dem war die Gefahr ja wohl auch abzusehen, also ist nicht.
2: Naja, äh, apropos Hommagen, ich habe ja gesagt, es gibt zwei oder drei Hommagen an Gitarristen auf diesem Album, aber anscheinend, also ist mir jetzt erst auch aufgefallen, wie viele Homagen an Künstler es auf diesem Album gibt, unter anderem auch in Woodburger. Ähm, das Ende von dem Song, der Song bricht ja ab, in diesem funky Schulteil, und auf einmal äh, beginnt ein Klavinett zu spielen, und es kommt eine 1A-Hommage an Stevie Wonder's Superstition dabei ähm, Was sie auch selbst gesagt haben, das war so eine Idee, das am Schluss zu machen, und dann haben sie im Studio mehrere Abende lang Stevie Wonder Album gehört, um rauszufinden, wie man sowas spielt. Schön.
0: Also <lacht> Ja, ich finde solche, solche Easter Eggs finde ich ja wirklich ganz schön eigentlich. Ähm, macht halt, ja, also beim Hören stören mich andere Sachen so massiv, dass, dass ich es irgendwie nicht dazu komme, das dann wirklich wahrzunehmen, aber, aber ja, an sich natürlich äh, ganz schön zu hören, dass die zusammen nochmal Spaß hatten. Ja,
2: das. Genau, und ja, äh, auch. Sehr viel Spaß hatte ich mit diesem Album und vor allem mit einem Moment. Ich habe es ja schon angeteasert am Anfang. Mein lieblingsmusikalischer Moment im Jahre 2020, das ja insgesamt ein wenig trist war für viele von uns. Ähm, weil das wirklich ein Moment, der mich immer wieder aufgeheitert hat, jedes Mal, wenn ich ihn gehört habe. Und zwar war es äh, das Ende vom ersten Song des Albums, dessen Namen ich nicht weiß. Es sind ein paar Buchstaben, niemand weiß, wofür sie stehen. Und äh, der darauffolgende Anfang äh, vom zweiten Song Plan B. Und die beiden Songs hören wir jetzt hintereinander weg. Man, I hate your band.
1: Das Jahr 2020 war schlimm für uns alle, äh, aber da ist es dann vielleicht gar nicht so schwierig, einen, äh, zu erfreuen oder zumindest Länder zu erfreuen. Die Ärzte haben es geschafft, mit dem Song, den wir gerade gehört haben, oder vielleicht sogar beiden Songs, die wir gehört haben, also Intro plus der Song Plan B vom Album Hell, das soll das Highlight des Albums sein. Und ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so ultra negativ hier reingegangen. Aber ich war doch überrascht, dass du gerade diesen Song auswählst, weil ich finde, der ist schon angreifbarer als manch andere. Also
2: ja, das verstehe ich auch. Es ist auch definitiv nicht mein Lieblingssong vom äh? Album, das wäre ich am Strand. Aber äh, dieser Moment, also es ist wirklich nur die paar, die vier Sekunden oder zehn Sekunden. Also um, um vielleicht den Leuten, die die Songs gerade nicht im Ohr haben, zu beschreiben. Der erste Song ist ein Trap-Song inklusive Autotune ähm, mit so ein bisschen Nonsens-Text und dann kommt der erste Refrain davon und direkt hinter mir, also die ganze Zeit ist schon der Beat nicht so ganz steady von dem Song, sondern bricht immer wieder ab zwischendurch und setzt neu an und dann zum Schluss bricht er einfach komplett weg ähm, und dann wird stumpf auf einer High-Hat 1, 2, 3, 4, 1 eingezählt und es kommt ein Standard-Punk-Rock-Song und das zaubert mir irgendwie jedes Mal lächelnd ins Gesicht, dieser Übergang, ich weiß gar nicht warum. Ähm, die Magie der Musik. Magie der ja. Musik, das war, also insgesamt kann man das Album ja vielleicht so wirklich als äh, Liebesbrief an die Gitarrenmusik von denen verstehen, also sie machen, spielen auf jeden Fall die Musik, die sie selbst früher gut fanden, oder die sie dazu bewegt haben, irgendwie Musik zu spielen, wie gesagt, die Feelies, Gang of Four, es gibt ein frank zappa zitat es gibt ein Stevie Wonder-Zitat, es gibt ein Brian May-Zitat musikalisch hier drin. Also ganz viele äh, musikalische Z Zitate von ihren Vorbildern. Ähm, und das, was sie eben so gerne an der Musik mochten, war der einfache Punkrock und Plan B ist wirklich so ein... Nur, also, in gutem Sinne 0815 fahren Urlaub. Ja, das hätte Sonne ich nämlich gemacht, auch ja? gesagt.
1: Das ist wirklich, also das ist so der durchschnittlichste Ärzte-Song, den ich mir vorstellen kann. Ich finde den jetzt nicht total aber schlecht ich, oder so. Also es ist schon auch das, was viele Leute und ich eine Zeit lang auch an den Ärzten mochten. So diese Unbeschwertheit und diese, dieser Stil einfach, was der äh, Song vermittelt. Aber es ist mir dann eine Spur zu viel davon und eine Spur zu gewöhnt. Also es ist halt, ja, wo ich so ein bisschen mit der Schulter zucke und sage, ja, es ist halt Ärzte. Ne?
2: Ob, obwohl er schon auch relativ viele
1: Besonderheiten, jetzt kommt wieder die
2: kleine germansche Musiktheorie-Ecke, äh, hat. Also jetzt als erstmal diese Besonderheit, äh, Schlagzeug, es spielt nur Schlagzeug gleichzeitig mit einem sehr hochgespielten Gitarrenriff. Ich kenne sonst eigentlich nur Dancing with Myself von Billy Idol. Den du ja, kann genau man
1: nachhören, als äh, musikalischen Rotz bezeichnet hast in einer anderen Folge.
2: Ja, sehr gut. Ähm, hinter dem Gesamtwerk von Billy Idol würde ich da auch immer noch sagen. Das Musikal Bei dem Song glaube ich nicht, den habe ich so oft auf Partys gespielt. Stimmt, das ähm, war Rebel
1: Yell, ich gebe es zu. Aber Bill, du ja, hast trotzdem gesagt, ach, sehr äh, gut. Billy Idol eigentlich kompletter trash
2: ja, bis auf der eine Song anscheinend. Und auch, nur eine Kleinigkeit am Rande, aber es ist auch wieder sowas, was in einem standard punk song nicht so oft passiert. Strophen und Refrain sind in unterschiedlichen Tonarten. Das ist irgendwie was, was mir gleich aufgefallen ist. Naja, aber ansonsten ist es halt einfach das also ein schönes, also ein wärmendes Signal war das am Anfang von diesem Album. Ähm, also es kommt erst dieser Trap-Song, um einen so ein bisschen in die Irre zu führen. Und dann kommt wirklich dieser 0815-Song, der einem sagt, hier, die Ärzte sind wieder da. Das ist, wie die Ärzte klingen. Und es, aber es ist jetzt ja nicht so, dass jeder Song danach auf dem Album wie der 0815-Ärzte-Song klingt. Wie gesagt, es spielt viel mit... Ja, also äh, ich, ich glaube, ich, ich verstehe schon das
1: Konzept dahinter. Und ja, das, das mag ja auch funktionieren. Aber es ist jetzt auch nicht... Also für mich war es nicht so überraschend. Also auch, dass sie diesen, diesen Trap-Gag machen... Dass nee, das ist irgendwas Quatschiges am Anfang. Genau, kommt, das ist nicht überraschend nicht das und so. dass dann ein klassischer Ärzte-Song kommt, ist auch nicht so überraschend nach so langer Pause. Irgendwie, ja, ist schon ganz obwohl schön, man sagen muss, aber auf, den so.
2: auf beiden Alben davor, Jazz ist anders, und auch fand ich, es war keiner dieser typischen ferienurlaub urlaub punk -Rock songs irgendwie vertreten.
1: Och. Es ist ja... Also ich musste so ein bisschen an also Himmelblau denken, obwohl der poppiger ist, aber... Ist
2: ja jetzt das ist auch kein Song, der so nach vorne geht. Also, äh, also höchstens diese Single, die ähm, 2019 weil das rausgekommen ist, zur Club Tour, die Rückkehr, die ging auch schon wieder. Also die stemmen alle aus. In die, in die, äh, okay. Nee, das was danach kommt. Es kam Abschied und Rückkehr, es gab ah, ja, okay. zwei Minisingles. Naja, äh, naja, aber
1: Sticky findet das Ganze ja besonders schlimm.
2: Ja, ich.
0: Aber bei ähm, dir ist es äh, wahrscheinlich eher
2: der Trap Song, oder?
0: Ähm, hauptsächlich. Äh, also ich finde, also klar, ist irgendwie witzig gemeint, aber ich finde, es steckt schon ein bisschen mehr dahinter, was mich auch einfach stört. Und ich war direkt von Anfang an halt super negativ dann dem Album gegenüber nach den nach den ersten paar Minuten. Ich meine, das nur zu machen, weil man das selber so richtig kacke findet. Findet um, man ja gar nicht. Ja doch, also, ja doch, ich, so, so wie ich es gelesen habe, haben sie, haben, sie das, haben sie das gemacht, weil Rod das ganz genau. schlimm findet, hat er den Song dann gemacht.
2: Genau, weil er es schlimm findet, aber, also die anderen beiden stehen denen nicht so negativ gegenüber, also deutlich nicht. Ähm, mhm. Aber die haben ihn, so wie ich es verstanden, ihn machen lassen, weil er es so scheiße findet, ähm... Also mehr oder weniger als Strafe. Ja. Und bei rumgekommen ist muss ich sagen, der Beat jetzt abgesehen von dem Text Best und so Trap darüber. Beste des Jahres. Nee, das nicht. Aber wenn man so, wenn man sich deutschen Trap anguckt, ja, also es deutlich besser als zum Beispiel so ein Juicy Gay Beat. Nichts gegen Juicy Gay. Ich finde Props an Juicy Gay, Shoutout. Ich finde es mega gut, was er macht. Aber er macht es natürlich auf einem Niveau, wo er sich nicht einen guten Beat leisten kann, weil viel wahrscheinlich Zeit reinstecken kann, sich so ein Beat selbst zu basteln. Und es ist schon ein gut produzierter Beat. Und vor allem dieses, was ich vorher gesagt habe, dieser immer wieder abbrechende Drumbeat im Hintergrund, macht das Ganze schon interessant. Dafür. Und der ist ja auch nur eine Minute lang oder so.
0: Jo, ich glaube fast zwei. Aber mir geht es auch gar nicht darum, dass ich den, den Track selber irgendwie so schlecht finde. Tue ich gar nicht. Ich, ich, aber mir gefällt nicht, wie sie da dran gehen und warum sie den da reinsetzen. So. Und dann danach kommt so eine Super 0815-Nummer. Also ist einfach. Also ist an mir vorbeigegangen, warum das jetzt so schön sein soll. Ich finde, das ist wieder einer der Momente, wo sich einfach das. Ja, wo sich zeigt, dass sie ja, Ageism, dass sie alt ja. geworden sind ähm, und irgendwie ja, ich, nicht mehr ich, 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 so ganz aber, auf, auf der Höhe sind, weil, weiß ich nicht, selbst das ist nicht mehr der heißeste
2: Scheiß und sich über ist das... ist denn das danach gekommen? Also Trap ja, ist definitiv immer noch der heißeste Scheiß.
0: Aber, ja, aber auch schon ein paar Jahre ja, und ja. sich über alles lustig machen, was gerade neu und cool ist, ist halt auch ein bisschen ein, einfach. Ich ne? würde auch wieder
2: sagen, es ist nicht so ein lustig machen, dass sie, also Rod findet es halt nicht gut, aber es nicht lustig machen wie. Das ist naja, eigentlich deswegen macht wir das nicht. Das ist jetzt aber schon
1: drauf. so aufgebaut. Äh, alle finden das jetzt diesen Schrott hier eigentlich geil. Darum machen wir das jetzt auch. hahaha ha, ha. Und dann kommt der Ärzte-Song, der dann nämlich eigentlich signalisieren soll, jetzt kommt das wirklich, der wirklich geile Shit, nämlich die Ärzte. So ein bisschen kann man das schon interpretieren.
2: Nee, nee, ich würde nicht sagen, der richtig geile Shit. Das ist eher sowas wie.
1: Jetzt sind wir wieder da. Wir ja,
2: jetzt fast auf jedem Album ein Wir sind wieder da Song der und also ich finde also es spielt schon
1: damit, dass man so also ich will nicht sagen, dass man die gute alte Zeit wieder aufbeschwört, aber schon wie du ja auch gesagt hast, ist so eine Liebeserklärung an diese Gitarrenmusik und eben auch an diese Zeit und das ist, finde ich, das ist jetzt auch nichts super Schlimmes, aber es ist schon eher so ein Blick zurück und es ist keine Band mehr, die genau, jetzt, und das jetzt stattfindet. Das ist eher so ein. Ja, ich glaube, man, ich glaub, man glaub will feiern, auch.
0: dass man halt so zeitlos ist und sagen, diese anderen Sachen sind irgendwelche Trends, die genau. kommen und gehen. Da müssen wir uns nicht groß mit beschäftigen. Wir klingen in zehn Jahren immer noch so. Alter, und.
1: Obwohl sie... Und unsere ja, Enkel werden die gleiche Musik machen. Und ist machen, das, mal so ganz mal. kritisch gefragt an Lennart, ist das nicht auf eine andere, aber im Endeffekt gar nicht so weit entfernte Art, nicht das Gleiche, was die Toten Hosen die letzten zehn Jahre so machen? Dieses... Die, die, die machen ja nicht dasselbe wie in nee, der ganze Nee, aber dieses... dieses bei den Toten Hosen. Boah, ja damals diese geile Zeit, yeah, who. Das ist halt so die pathetische Art der Hosen und die Ärzte machen es halt auf ihre lustige, in Anführungsstrichen, Art. Ja, aber
2: die sagen ja nicht sowas wie boah, früher, das war eine geile Zeit, da war alles besser. Ja, sie, in dem Fall sie ist in es also, wirklich nur das ist, das ist die Musik, die wir oder weswegen wir Musik angefangen haben, Musik zu machen, die wollen wir jetzt ein bisschen feiern. Und wir also haben wieder Spaß daran, Musik zu machen. und das Also das ist für mich dieses Album. Es ist ein Album von Leuten, die einfach Spaß daran haben, Musik zu machen und das auch ganz gut können.
0: Ja, ich finde Connors Punkt da ganz gut. Es ist wirklich sehr ähnliches, ja, so ein, man, man merkt, okay, man ist eigentlich nicht mehr, man ist in der Zeit jetzt eigentlich nicht mehr so richtig drin und, und sehnt sich zurück und bleibt halt so ein bisschen rückwärts gewandt und das war eigentlich immer cool, dass ich das Gefühl früher nicht hatte und ich finde auf diesem Album allein, wie oft es um Gitarren oder sowas geht oder, oder wer halt so zitiert wird, Du hast es Liebesbrief an Gitarrenmusik genannt. Das ist, ist, die, ist die schöne romantische Variante, aber irgendwie ist es halt auch so ein nicht, ja, da sich daran festklammern oder irgendwie so sich dahin zurückwünschen, weil war ja schon schöner als, als heute alles. Ist ja auch irgendwo menschlich, aber ist irgendwie
2: aber jetzt echt hört, nicht das, was ich gebraucht hätte von denen. Das höre ich aus diesem Song, aus diesem Album gar nicht raus ein klammern. Also ist ja auch kein Album, was die irgendwie hätten machen müssen.
1: Nein. Nee, also ich, nicht. also ich, ich glaube auch, dass die da Spaß dran hatten, das will ich auch gar nicht sagen. Aber dass sie nicht so ganz zufrieden mit dem musikalischen Zeitgeist sind, finde ich, klingt da schon ein bisschen raus, und dass sie sich... Oh. Aber,
2: aber waren die, die, die haben doch nie im, den musikalischen Zeitgeist bedient. Also in 80ern haben die Rockabilly ja, gespielt. Die, wie die Smiths? Die Smiths waren Ja, ja, die Smiths und die Cats, okay. Um, ja, aber jetzt beschweren sie sich halt irgendwie,
0: also nicht so direkt, aber es ist so das Feeling, ja. das ich bekomme. Jetzt ist halt so ein Meckern, war ja, irgendwie früher war schon besser. Ja, das können wir auch, ja, ey, kann ich das auch
1: untermauern. Wir, äh, ich habe ja Recherche gemacht und wollte herausfinden, sind die Ärzte vielleicht privat schlechte Menschen? Ich muss zugeben, nein, kann ich ihnen nicht wirklich vorwerfen. Man kann auch nicht so
2: viel Privates über sie herausfinden. Aber über BHB habe ich
1: einiges in diversen Klatschzeitschriften gelesen über seine Liaisons mit Sarah Kuttner und anderen irgendwie Schauspielerinnen und so. Aber das ist ja äh, seine Privatsache. Ähm, aber ich habe ein äh, Zitat, ein aktuelles von Rott gefunden, was so ein bisschen zumindest das äh, alter Mann mag den Zeitgast nicht so gerne ein bisschen spiegelt, nämlich zu Streaming. Dazu sagt er, Zitat mich regt dieses Streaming jedes Mal auf. Also es wurde auch gesagt, dieses Streaming. Hass, Hass, Hass. Diese schlechte Qualität. Es fehlt an Informationen und die Covers sind so groß wie Briefmarken. Ich könnte kotzen vor Wut.
2: Ja, aber kannst, kannst du das als nicht äh, verstehen, dass man als Künstler irgendwie versucht, ein möglichst gutes, gutes Musikstück aufzunehmen? Man steckt viel Herzblüter rein und dann bei bei Spotify läuft es in 192 Kabel. Ja. Also in einer Qualität, wo man den Unterschied hört. Oder man überlegt sich lange, was mache ich. Also das Cover von Hell finde ich jetzt auch nicht so mega gut, aber vielleicht steckt man viel Zeit da rein, das irgendwie zu designen und was man haben möchte. Und am Schluss ist es halt so ein 8x8 äh, kleines Bildchen auf dem Bildschirm. Also kann ich gut verstehen, dass man sagt, das findet man scheiße. Och. Naja,
0: es ist ja nicht so, als gäbe es die anderen Dinge nicht mehr. Nee, nee, nee. muss man ja nee. auch
2: mal sagen. Und äh, Streaming generell, so wie es gerade läuft, Scheiße zu finden als Künstler ist ja auch verständlich. Weil ja, aber das ist
1: doch so ein abgeschmacktes Thema, wo wohl schon jeder sich vor fünf Jahren zu geäußert genau, hat.
2: Genau, weil es schlecht läuft, sollte man nicht mehr darüber sprechen. Genau, wir sprechen jetzt nicht mehr über die AfD, das ist eine scheißpartei, aber es ist halt so, wie üblich. Darum geht die es ja einen, nicht, aber nie das wieder erwähnt. Ja das war gerade das Argument von naja, der AfD. wieso? Also ich meine, also
1: wenn alles schon dazu gesagt wurde, dann bedarf es nicht unbedingt Rott von den Ärzten, der außerdem ja nur sagt, ich finde Scheiße. Er, also er hat ja gar nicht... Ja, aber er wurde ja wahrscheinlich auch dazu gefragt ja in dem Interview. Er hätte natürlich auch sagen können, ich sag nicht. Naja, also dazu. davon abgesehen aber sind ja, sie ja haben. auf den Plattformen natürlich trotzdem drauf. Äh, Seit. Ja, genau, sie also haben so sich lange gesperrt und jetzt machen sie es nicht mehr mit der Begründung, naja, man will ja auch stattfinden in, äh, im Zeitgeist. Was ja auch okay ja. ist und es ist ja auch voll okay, Streaming äh, kritisch zu sehen, aber diese Aussage hat für mich so ein bisschen, da habe ich dann gedacht, ja, hätte er das vor 20 Jahren auch schon so gesagt? Ich glaube nicht. Also. Vor 20 Jahren Gast. Ja, aber gut. wenn es das gegeben hätte, ich glaube, da wäre, also das klingt so nach eben bisschen zu sich selber wichtig nehmenden älteren Herren. Na? Er ist eben ein Künstler. Das magst du doch. Ja, Alte ja. weiße Männer, die Künstler
2: sind und, und ihr Kunst Das stimmt, ernst nehmen. aber wenn dann das <lacht> dabei
1: rauskommt, wie bei den Ärzten, dann wünsche ich mir eher ein bisschen Lockerheit und alles nicht so ernst nehmen, weil es ja auch genau das in der Musik transportiert wird. Wenn ich... Naja, aber das man ist kann ja halt auch kein krasses sagen, Kunstwerk. Mein Gott.
2: Aber es ist doch ein Unterschied, ob... Also, ob man sozusagen seine Kunst ernst nimmt oder ob man ernste Kunst macht. Und ich gehe einfach davon aus, die nehmen ihre Kunst schon irgendwie ernst. Also sie stecken viel das Arbeit, Mühe da rein, das so hinzukriegen, wie sie es wollen. Und dann finden sie es halt schlecht, wenn es über das Streaming-Dienst läuft, wo es halt total runterkomprimiert wird. Ja. Und trotzdem kann man ja unernste Kunst machen. Ja, ja, ja. Aber also,
1: äh, trotzdem würde ich sagen, ist es... Das, das doch ist doch kein Dinge. Album. Also, ich weiß, Lennart, du hast es auf Vinyl, aber das ist doch eigentlich kein Album, was du dir irgendwie in deinem Ohrensessel anmachst und dann in bester Qualität hörst, sondern es ist doch ein Album, was erstmal Spaß machen doch, soll, weil es irgendwie witzig ist. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du das. Ja, aber es Musik ist nicht die witzig. Und das also, du vielleicht schon, aber normaler Mensch. Auf Menschen. diesem Album schon. Also, es ist, ist wirklich ein Album, wo
2: musikalisch auch so viel drin passiert. Also ich meine, das glaubt ihr mir wahrscheinlich wieder nicht, aber es ist für mich Doch, ist es auch Lennart, immer so. Und dir glaube ich das, drin aber
1: den meisten anderen Menschen nicht. Also.
2: Naja. Naja, gut. Versöhn, versöhnen wir uns jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht Ach, in diesem klar. Falle. Also ich bin sehr emotional bei dem Hi, Thema. Ja. Vielleicht mit aber dem Blick wir zurück. zurück.
1: Die Versöhnung ja, es soll irgendwie äh, eine Versöhnung stattfinden. Ich muss sagen, ich bin ja die ganze Zeit schon recht versöhnt. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich äh, im äh, Vergleich zu euch gar nicht so emotional da drin bin, weil ich jetzt nie der Die-Hard-Ärzte-Fan war. Aber ich hatte irgendwie in der Vorbereitung, und ich habe auch vorher das Album schon gehört, muss ich feststellen, dass vielleicht auch ich schon alt bin. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich so, ein so dieses wohlige, nostalgische Gefühl, hat sich schon eingestellt, was vielleicht gar nicht so sehr an der Qualität der Musik liegt, aber dass irgendwie dieses, okay, diese Band war einfach schon immer da und irgendwie, auch wenn die Texte mittlerweile mich nicht so immer begeistern, ist trotzdem das Gefühl, was rüberschwingt, das gleiche, wie es vor, wie es 2007 war, als irgendwie Junge die ganze Zeit im Radio lief oder noch davor, als sie irgendwie Rock'n'Roll Realschule gemacht haben. Also, das hat sich nicht so verändert und das hatte irgendwie für mich so eine leicht beruhigende Wirkung, dass ich es in einer gewissen Weise schön finde, dass sie es schaffen, zumindest, naja, das, wofür sie stehen und die Art Musik, die sie machen, immer noch so hinzukriegen. Auch wenn einiges davon vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach älter geworden bin, dass ich die Texte ein bisschen doof finde oder ein bisschen nicht mehr so ganz zeitgemäß, ist es trotzdem eben ähm, ja, immer noch die gleiche Band. Oder ich würde jetzt nicht sagen, die haben sich total verändert und die sind jetzt unhörbar geworden. Das kann ich schon mal persönlich sagen. Um was
2: ja. Persönliches in Richtung Stiggy zu sagen, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es schlimmer hätte kommen können, zum Beispiel, wenn Materia die Texte geschrieben
0: hätte. <lacht> ja, da können wir uns drauf einigen, das stimmt. Ähm, ja, ich finde, also das hier ist kein Album, das man sich überhaupt nicht anhören kann. Da hatten wir ganz andere Kandidaten schon, äh, schon im Podcast. Ich, ich gucke gerade noch mal die Liste hier durch. Ähm, es gibt auch mehrere Songs, die finde ich, find ich sogar ganz gut. Also Morgens Pauken ist schwer okay,
2: hat sogar hat ein cooles Riff. Wobei das Gitarrenriff, das ist, fängt, äh, ist sozusagen die erste Hälfte von äh, Last Resort von Papa Roach. Ja, dabei?
0: wie <lacht> Leute, die sich das hier öfter anhören, wissen... Ähm, Papa finde ich gar nicht ich, so schlecht Du hast sie damals verteidigt, stimmt Ja, 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 ja. deren Debüt verteidige ich immer Ja, auf jeden Fall Da gab es übrigens eine
2: Neuaufnahme von Zum 20-Jährigen haben die das alles neu aufgenommen und neu gemastert und das klingt richtig mies ich Keine Sehr Ahnung. verwundlich <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: Wer verliert, hat schon verloren Finde ich auch nicht so schlecht Ja mhm. ähm, gut, da, also so viel mehr sind es dann sind es dann doch nicht. Vielleicht finde ich Clown aus dem Hospiz noch ganz gut. Äh, auf jeden Fall, ja, es gibt Songs, die finde ich nicht schlecht. Aber es ist eher so, ja, es ist zum einen die Musik, mit der ich wirklich nicht mehr so viel anfangen kann, weil, weil mein Gefühl schon ist, dass es sehr viele Stile sind und die alle irgendwie, also zum einen gefällt mir nicht, dass es so durcheinander ist. Und ich finde, sie machen es auch nicht unbedingt immer besonders spannend. Und ja, ansonsten stört mich in erster Linie irgendwie so die, der Vibe, der bei mir ankommt, dieses aus der Zeit Gefallene, aber trotzdem versuchen sich irgendwie über, über aktuelle Dinge eben zu unterhalten. Wo ich finde, die Themen Siri oder AfD sind da so Beispiele, wo man sagen muss, wie Connor es ausgedrückt hat, Gut ist nicht gut, gemei gut gemeint heißt nicht gut. Ähm, weil ich finde in der Umsetzung stört mich das schon sehr und da hab ich, kann ich kann ich einfach nicht mehr so wirklich mit denen auf eine, auf eine Ebene kommen und irgendwie das genauso sehen das finde ich schwierig insgesamt es hätte schlimmer kommen können äh, absolut und äh, wie gesagt ein paar der Songs sind wirklich, sind voll okay und man hat sie vielleicht so ähnlich schon mal gehört aber aber trotzdem, trotzdem sind es immer
1: noch gute Songs. Ich würde ja ganz äh, zu der Band an sich sagen, äh, ich finde oder ich fand es immer eigentlich ganz schön, dass es eine insgesamt recht progressive, eher links eingestellte Band gibt, auf die sich so viele Leute einigen können. Also das ist ja schon eine der größten deutschsprachigen Bands ist. Und ich glaube daneben, also ich habe erstmal das Gefühl, es ist nicht so viel nachgewachsen. Also es gibt es nicht mehr so sehr, dass sich auf ein, zwei, drei Bands so fokussiert wird. Hm, nee, also in den 2000ern sind
2: noch also Seed und Dalschkins ja. und sind irgendwie noch entstanden, die ähnlich groß
1: sind. Aber die nicht also mehr die auf jeden Bedeutung, finde ich. Also, die, also wenn du es so popkulturell siehst, würde ich behaupten, werden die in zehn Jahren ich nicht mehr die und haben sie auch jetzt schon nicht? Ich glaube, mehr.
0: da kannst du, ja. du da, da kannst du niemanden mit den, nee. mit den, Ärzten und Hosen dann vergleichen ja. aus der Zeit. Also oder oder vielleicht da, auch einfach, jetzt, weil sich die Musiklandschaft jetzt, ja, geändert hat oder die ganze ob es jetzt, jetzt irgendwie heute feine Sahne ist, die noch so die, die Größten sind, die diese diese Richtung irgendwie machen. Aber trotzdem wird niemand in 30 Jahren noch, noch diese Band hören, sondern wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich hören dann immer noch Leute, eher die Ärzte von ja. damals. So. Ja, und da
1: finde ich, also ist mir, ist es ist mir schon ganz lieb, dass es so eine Band gegeben hat und immer noch gibt. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr wirklich die Jugend in dem Sinne ansprechen. Aber ich finde es gut, dass sie diese Inhalte an ein Massenpublikum transportiert haben. Und das... Äh, Finde ich, haben sie im Großen und Ganzen immer ganz gut hingekriegt. Da
0: bin ich dabei. Das ist doch eine gute Versöhnung am Ende. Okay,
1: dann sind wir am Ende angelangt. Ihr könnt, äh, wenn ihr uns nicht schon abonniert habt, äh, uns auf jeglicher äh, guter oder nicht so guter Plattform abonnieren und auf Insta folgen, äh, wo wir. Smash den Like-Button,
2: like den like Subscribe. Yes, yo. Was sagt man noch so am Ende?
1: Äh, äh, lasst ein Komi da. Ich weiß es nicht. Ich bin auch zu...
2: Aber äh, kann man bei uns gar nicht, oder? Wie? Macht euch nicht Ach älter so, ihr könntet alt. mal
1: ein paar gute Bewertungen auf iTunes oder so schreiben. Das fände ich mir ein Anliegen. Oder auch schlechte, finde ich eigentlich fast noch besser. <lacht> das
0: ist, das ist Connor ein richtiges Herzensanliegen. Diese, diese guten Bewertungen dafür <lacht> ja, erlebt das äh. ist
1: mein Leben. Nee, eigentlich warte ich immer auf Hasskommentare. Aber auch die bleiben. Äh, kommen manchmal von Bands. Aber liebe Ärzte, Shoutout out an die Leoniden. Ja. Bis zum nächsten ciao.
0: Mal. Ciao. Ciao, ciao.